0: Hey, hallo en welkom bij Paranormaal 11.11, de podcast aflevering 2. Met uh, veel plezier uh, mag ik vertellen dat de eerst, eerste podcast ontzettend goed ontvangen is. En daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook blij met alle reacties die ik heb gehad. Uh, doet me echt goed. Mijn voornaamste doel met deze podcast is uh, mijn ervaringen delen. Jullie misschien wat leren wat je nog niet wist. Um, in elk geval hebben we veel terugkerende onderwerpen en ik wil graag elke nieuwe aflevering beginnen met de vragen uit de voorgaande podcast. Ik heb pas één vraag gehad <laughs> na de eerste aflevering en ja, ik verwacht er natuurlijk ook niet direct heel veel van. Um, ik denk maar zo, de podcast moet degene bereiken uh, ja, die het nodig heeft. Maar goed, er werd een, een goede vraag gesteld, zeer zeker. Eén um, vraag uh, over een vorige aflevering en één vraag over het feit wat zijn aura's en chakras nou precies. Nou, ik heb besloten om deze week het hoofdonderwerp uh, aura's en chakras te houden. En wat is het verschil daartussen? Maar ik ga als eerste de vraag beantwoorden uit aflevering 1. Ik geloof ook inderdaad dat ik deze niet benoemd heb. Maar ik kreeg direct de vraag, joh, ik zie constant tien uur tien. Tien uh, over tien. Uh, die heb je niet helemaal behandeld. Wil je deze alsjeblieft alsnog even uitleggen? Nou, bij deze ga ik dat dus doen. Uh, ik heb wel het nummer één en nul afzonderlijk behandeld. Ja, kijk, als je die twee combineert, kom je al een heel eind, maar... 10-10 heeft wel inderdaad een uh, expliciete betekenis. Elk getal uh, maakt natuurlijk uit van een bepaalde creatieve kracht van het universum. Uh, en zo ook tien over tien, 10 over 10 of 10-10. Kijk, als je merkt dat je dat vaak ziet, ga je vanzelf denken... joh, is dit een teken? Zit er een verborgen uh, boodschap achter? Nou ja, ik kan je echt vertellen, dat is zeker waar. En je bent... Uh, niet voor niets hier gekomen, denk ik dan maar, om deze betekenis alsnog een keer te horen. 10 over 10 is naast 11, 11 en 23, 23 en 22, 22 het meest gezochte nummer ook. En daar worden ook de meeste vragen over gesteld. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je graag uh, wil weten wat de betekenis exact is. Uh, het is een enorm symbool, een, echt een krachtig symbool van ons onderbewustzijn... En 10-10 geeft het einde aan van een cyclus. Um, ik heb al eerder verteld hè, dat, dat ze vaak ook in verbinding staan. echt met de numerologie en uh, hoe tarotkaarten zijn ingedeeld. Nou, dat geldt dus ook voor 10-10. Uh, ja, um, het is een teken dat er een sterke verbinding is met je spirits. En dat kan je geleidegids zijn of mensen die je bent verloren. die om je heen staan. En. Zoals ik al zei, het is een einde van een cyclus... maar een einde van een cyclus houdt ook automatisch in... dat het een uh, begin is van iets nieuws. En dat kan op uh, elk niveau zijn. hoor. Dat kan lichamelijk zijn, het kan spiritueel zijn. Maar het staat ervoor van... oké, okay, we gaan nu de sprong nemen naar het volgende hoofdstuk in je leven. Dus tien over tien is uh, het teken... dat er een, uh, een grote verandering in je leven zal komen. Je bent op de goede weg... Je bent de persoon aan het worden die je ook graag wilt zijn. Dus je gaat vooruitgang maken en op weg naar de nieuwe bestemming in je leven. En dat is exact wat 10-10 inhoudt. Ja, en dan komen we bij het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, aura's en chakras. Wat is het, wat doen ze en wat is het verschil? Nou, ik kan jullie eerlijk vertellen, ik had deze aflevering al helemaal opgenomen... Buiten was het op dat moment 38 graden. Dus ik had een, uh, een ventilator aanstaan. En ik ging terugluisteren. En toen dacht ik, nou... Ten eerste staat die ventilator te hard. Dat uh, werd enorm irritant om, om naar te luisteren. En ten tweede, ik denk dat het door de hitte kwam. Begreep ik, geloof ik mezelf niet meer, met de uitleg. Dus ik had duidelijk iets niet goed gedaan. Dus bij deze ga ik hem nog een keer opnieuw opnemen. En ik denk dat het daarbij handig is... ook echt wel om meer vanuit mijn eigen ervaring te spreken. Ja, wat zijn aura's en wat zijn uh, chakra's? Het zijn de twee belangrijkste componenten uh, vanuit het menselijk energielichaam. En ze worden ook vaak samen gebruikt. Ik, gebruikt. ik doe dat zelf ook, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar er zit een wezenlijk verschil in... Chakras zijn de, ja, de energiemotoren, radars, wielen, laat ik het dan zo zeggen, die zich op je lichaam bevinden. Er zijn zeven energiecentrapunten. En dat begint vanaf je stuitje en dat eindigt uh, bij je kruin. Elke chakra vertegenwoordigt uh, bepaalde delen van je fysieke lichaam, maar ook zeker bepaalde delen van je bewustzijn. Ze hebben allemaal een eigen kleur. En dat gaat van onder naar rood tot eindigend met violet. En als al je chakras in balans zijn... dan heb je echt wel degelijk een goed gevoel van evenwicht. Um, je kan eigenlijk alles aan. Alles is behoorlijk in balans. Maak ik dat vaak mee bij mensen, dat alles in balans is? Eerlijk gezegd zelden. Um, ik zie vaak dat mensen niet in balans zijn. En misschien wel... Vijf van de zeven chakras, keurig in balans, maar net die ene, um, ja, die werkt niet helemaal mee. En dat, dat kun je ook zelf oplossen. Daar kom ik zo bij terug. Maar ja, is een chakra nou hetzelfde als een aura? Nee. Um, een aura is de energie rondom je lichaam. Dat bevindt zich niet op je lichaam, niet op bepaalde plekken. Het hangt bij je en het kan van kleur veranderen. Een chakra kan niet van kleur veranderen. Die heeft één bepaalde kleur. Een aura, die, die, ja, dat is je, je halo, om het zo maar te zeggen. Het is het energieveld rondom je. Die heeft ook verschillende kleuren. Um, ik zie daar af en toe ook bij dat mensen een witte kleur hebben... meer goudachtige kleur. Het zijn gewoon mensen met een enorm spiritueel bewustzijn. Ja, is er dan wetenschappelijk bewijs voor een aura? Hmm. Um, nee, dat is er niet. Heel simpel. Maar toch kunnen sommige mensen heel bewust een energieveld uh, zien en voelen van een ander. En dat energieveld is je aura. Uh, hoogsensitieve mensen zijn daar heel erg ontvankelijk voor. En ik vergelijk het altijd het, het beste met van... Weet je, je komt ergens binnen op een verjaardag en misschien is er een oneenigheid geweest... Je komt binnen en de energie is gewoon negatiever. Als je dat goed kunt aanvoelen, dan kun je gewoon een aura van iemand aanvoelen. Het energieveld waarin ze zich ook bevinden. Ja, en dat is toch wel denk ik het belangrijkste verschil tussen een aura en een chakra. Een chakra dat komt uh, ja, uit het hindoeïsme en het tantrisch boeddhisme... En daar gelooft men ook echt dat ieder uh, mens uit een fysiek en energetisch lichaam bestaat... die met elkaar verbonden zijn. Ieder mens heeft uh, zeven chakras. En dat begint eigenlijk bij de wortelchakra. Dat zit onderbij, je stuitje. Dan heb je de sacraalchakra. Um, ja, die zit meer um, ja, de onderbuik, zeg maar. Dan heb je de zonnevlecht... Die zit rond de navel. Je hebt de hartchakra. Nou, dat zegt het wel, dat zit rond je hart. Je hebt de keelchakra. Nou, inderdaad, bij je keel. Dan heb je het derde oogchakra. De meesten van jullie zullen weten dat het de derde oog ja, eigenlijk net tussen je ogen zit, ietsjes te boven. En dan heb je de kruinchakra. En dat is echt wel het, het puntje, je kruin, waar deze zich bevindt. En ze hebben allemaal specifieke kleuren. En dat blijft ook zo, in tegenstelling tot de aura's. Nu kan ik natuurlijk elke chakra op zich gaan uitleggen. Ik denk dat dat uh, iets is wat je zelf moet ondervinden. Uh, je kan er genoeg over vinden op internet. Mij wordt vaak gevraagd, maar hoe weet jij nou dat mijn chakra uh, verstoord is? Net zoals dat ik aura's kan zien, zie ik dat ook van de chakra. Het, het is dezelfde blik die je eigenlijk daarvoor gebruikt... En vaak komt het ook wel overeen. Je richt je alleen meer op um, een specifieke plek, op, op iemands lichaam. Dus je kijkt er niet langs, hè. zoals bij een aura, dat is dat energieveld. Nee, ik focus me op het lichaam zelf. Als ik mijn hand erboven hou, boven een bepaalde plek, voel ik ook wel of daar een verstoring zit. Um, ik maak gebruik uh, van vragenlijsten. Ik ben natuurlijk kleurentherapeut, dus je werkt veel met kleur. Om dat helemaal uit te leggen, nou, vind ik niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijker dat um, je chakras in balans zijn. Um, je aura heeft niks te maken met in balans zijn. Je hebt of een verstoord beeld, weet je, dat, dat kan gebeuren. Maar hoofdzakelijk geeft het iemand weer hoe, hoe zijn persoonlijkheid is, zijn ziel. Wat ik wel voor jullie heb gedaan is... Um, een stukje muziek gecomponeerd. En daar ga ik ook deze podcast mee afsluiten. En elk stukje muziek... dat staat voor een bepaalde chakra. Duurt, um, elke chakra duurt anderhalve minuut. En dat komt omdat een chakra... Um, verbonden is aan een bepaalde toonhoogte. Uh, akkoorden, als je het zo wil noemen. Ben je een beetje bekend met muziek... dan uh, dan weet je waar ik het over heb als ik het heb over het A, B of C akkoord. Uh, een voorbeeld daarvan is de zonnevlecht. De zonnevlecht is de, ja, de derde chakra. En de kleur is geel. En verbazingwekkend genoeg is daar uh, de toonsoort een E van. Nou, als ik aan een E denk, denk ik automatisch aan de kleur geel. Dat komt omdat ik een bepaalde nou ja, aandoening, afwijking heb, die is uh, wel bekend. Het wordt ook wel um, synesthesie genoemd. Uh, ja, een aantal mensen ja, heeft dat nou eenmaal. Dat je aan elk nummer of elk cijfer, elk letter... daar hang je automatisch een kleur aan. Ja, ik weet gewoon niet beter. Um, voor mij is bijvoorbeeld de letter B um, is wat meer rood-bruin... En ja, groen is bij mij automatisch uh, het nummertje 4. Het zijn hele frappante dingen. Um, ga ik jullie ook zeker niet mee vermoeien. Maar wel is aangetoond dat de zonnevlechtschakra bijvoorbeeld verbonden is met de akkoord of toonsoort E. Dat niet alleen, elke chakra heeft een afzonderlijke frequentie. Dus ik heb voor jullie elke chakra in... Toonsoort gezet en op een bepaalde frequentie, zoals bij de zonnevlecht de frequentie 320 hertz hoort. Dat wil zeggen, als je dit aan het einde van deze podcast, als je dat gaat luisteren, dat brengt al je chakras in balans. Ik durf ook echt daadwerkelijk te garanderen dat je daarna um, een heel stuk beter zal gaan voelen. Dus ja, dat tot zover um, de chakras. Waar de meeste mensen in geïnteresseerd zijn... Um, is in het zien van aura's. En of ik daar dagelijks gebruik van maak... ja, ik denk het wel uh, soms niet eens heel erg bewust. Maar iemand met een hele erg rode chakra... die ga ik eerder uit de weg, laat ik het dan zo zeggen... Als chakra heel erg rood is en echt overwegend vuurrood... dan weet ik dat het iemand is met heel veel passie. Maar ja, die passie, natuurlijk uh, afhankelijk van de persoon... dat kan ook omslaan in agressie. Dus ik ben me daar wel van bewust en ik let daarop. Kijk, en dan wordt mij heel vaak gevraagd tijdens een reading... maar hoe neem jij een aura waar? Ja, en dan denk ik, hoe kan ik dit nou toch het beste uitleggen... zodat jullie dat ook allemaal kunnen zien... Dus ik heb het een en ander wel op papier gezet om ja, het zo goed mogelijk uit te leggen. Dus dat ga ik zeker nu ook doen. Voor mij maakt het niet uit of je dit in gedimd licht gaat proberen of fel licht. Um, als zolang het licht eigenlijk maar niet in je ogen schijnt. Want dat, ja, dat, dat geeft geen echt beeld, zeg maar. Als ik het mensen probeer uit te leggen, dan zeg ik ja, ga, op, ga op een bank zitten. En het liefst of ga staan voor een... een, een witte achtergrond, een muur bijvoorbeeld. Um, als je dan wil gaan oefenen, ja, dan kun je ook eventueel je vingertoppen langzaam naar elkaar toe brengen. Dus de vingertoppen van de wijsvinger. En je houdt ze op die positie tegen elkaar aan ongeveer een seconde of 10, 20. En dan haal je ze langzaam uit elkaar. Um, als het ware zie je een vrijwel onzichtbare energiedraad. Hoe meer je daarop focust, hoe meer je zal zien dat dat een, een wit licht is. Ik heb dit voor het eerst geprobeerd, ik denk 25 jaar geleden. Nou, geen idee meer of dat 25 jaar geleden is, maar ik denk het wel. Toen kwam het boek um, van Robert Redfield uit, de Celestijnse Belofte. En daar werd dit ook exact in beschreven. En ik heb daar ja, echt heel veel aan gehad. Um, maar ja, goed... Een energieveld is nog niet complete aura uh, zien. Het is ook belang belangrijk wel dat je een beetje geconcentreerd bent. Dat je rustig bent. Misschien hou je van meditatie. Nou, dan raad ik je aan eerst even tien minuten te mediteren. En vooral veel te blijven oefenen. En wat dan het allerbelangrijkste is. Op het moment dat je naar iemand kijkt. Als je die persoon recht in zijn ogen aankijkt. Gaat het je nou ja, zelden lukken. Eigenlijk moet je precies langs de persoon heen kijken. Dus langs uh, het oor bijvoorbeeld van iemand. Op dat moment neem je kleuren waar. En hoe meer dat gaat oefenen, hoe sneller het zal gaan. Uh, je hoeft niks te forceren. En heel veel mensen denken, ja, maar zie ik dat nou echt? Nou, ik kan je garanderen, dat is echt wel echt wat je ziet. Uh, en als ik ernaast zou staan, zou ik exact dezelfde kleuren zien. Dus ja, er wordt vaak gezegd, er is geen wetenschappelijk bewijs... maar als toch tien mensen dezelfde kleuren zien en ook opschrijven... ja, dan is er wel meer. Um, en wetenschappelijk bewijs is ook niet voor liefde, bijvoorbeeld. Of voor een god. Of voor houden van. Zeg altijd, bewijs dat maar eens. Maar dat is ook niet te doen. Dus, um, ja, je kan het alleen van me aannemen... Um, Geloof je er niet in is het ook helemaal goed, maar het kan je zeker wel helpen. Want in de aura zitten kleuren die je een hoop over uh, de mens erachter vertelt. Er wordt heel vaak geschreven dat uh, bij een aura de fysieke laag voor rood staat, de emotionele laag voor oranje, mentaal voor geel, astraal voor groen... Uh, ja, dat etherische laag volstaat van blauw, de hemelse laag indigo en de universele laag paars. Nou, dat vind ik um, voor iemand die dit net zou horen ontzettend moeilijk te begrijpen. Dus ik heb dat toch maar even iets anders in elkaar gezet. Het is heel simpel. Je hebt een aantal kleuren. Nou, zoals ik al zei, wit, ja, zilverachtig en goud. Dat zijn wel de kleuren waarvan je weet dat iemand ontzettend paranormaal begaafd is... Of heel hoogsensitief, hoe je het ook wil noemen. Ik vind paranormaal begaafd. Ja, ik weet niet. Die, die, het woord paranormaal. Ja, Ik heb het gebruikt hè, bij mijn Facebookgroep. En deze podcast het heet ook Paranormaal 1111. Omdat het puur vaak tegen het normale is. Maar het woord. Um, heeft voor mij vaak een negatieve bijklank. Heel raar. Ik focus me op het positieve. Maar paranormaal op televisie. Ja, laten we heel eerlijk zijn, dan weet je dat je bedonderd wordt. En vaak is dit echt uh, niet echt. En ja, dat vind ik nogal wat om dat dan uh, paranormaal te noemen. Maar goed, als ik begin met de kleur van de aura... en dat is wanneer je heel veel rood bij iemand ziet... en denk nou niet in het begin dat je echt een, een heel fel vlek ziet. Nee, dit gaat echt geleidelijk aan... En het gaat ook met uh, bepaalde trillingen. Net zoals dat je. Ja, ik weet niet hoe. Als het wegdek bijvoorbeeld heel heet is, dan zie je een soort trilling boven het wegdek. Um, nou, die trilling, zo merk je eigenlijk ook op uh, hoe, de, hoe de aura-kleuren zich uh, ontwikkelen als je langer blijft kijken. Nou, rood bestaat bijvoorbeeld uh, wel echt voor, voor iemand met heel veel energie. Um, ook iemand met veel weerstand, een goede geaardheid vaak. Um, ze kunnen heel spontaan zijn. Ze hebben ook heel veel passie, een overlevingsdrang, uh, maar ook hele sterke emoties. Dus ja, dat, dat kan een voordeel zijn. Um, als je zo iemand tegenkomt, dat wil niet zeggen dat ze gelijk agressief zijn, maar nogmaals, overal waar het te voor staat, en het is te rood, en je ziet alleen maar rood... In mijn beleving en met mijn ervaringen kan ik je vertellen... dit is iemand, als echt een en al rood is... die een, uh, een zeer agressief karakter kan hebben. Ja, en vandaar dat ik mensen met een puur rode uh, aura uit de weg ga. Als ik dan kom bij de kleur oranje... en dat is wel heel grappig, want die kom ik heel veel tegen in mijn leven... Uh, ja, dat zijn mensen die ontzettend creatief zijn. Uh, zijn vaak blij, uh, ze hebben veel plezier. Zijn ook super enthousiast. Uh, houden wel van emoties. dus ja, Mensen met oranje in hun aura zijn wel mensen waar ik graag mee optrek. Om het zo te zeggen. Nou, waar staat dan de kleur geel voor? Hè? Dat is vaak voor een hele positieve instelling. Een zonnig karakter. Uh, ze hebben humor, vrolijkheid... Enorme persoonlijke kracht en vaak ook een hogere intelligentie, logica. En zijn ook zeker wel creatief. Uh, ik vergelijk het altijd met iemand die de kleur geel draagt in zijn kleding. Je moet van uh, goede huizen komen om die kleur, zo'n opvallende kleur, te kunnen dragen. Ten eerste moet het je staan. Als het je staat, dan past het je. Maar als iemand het draagt en nou, daarbij lijkt iemand net op een lopend lijk. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja, dan weet je, die kleur past je niet. Als deze kleur jou past, dan zegt mij dat. Dat jij ontzettend zelfverzekerd bent. Dat je weet hoe je in het leven staat. Dat je weet wat je wilt. En heel vaak gebeurt het ook bij deze mensen. Dat ze financieel alles op orde hebben. Kortom. Een fijne kleur om aan te treffen bij mensen. Wat ik veelal zie is een groene kleur. Echt heel veel mensen hebben groen bij zich. Um, en dat zijn vaak de goede mensen. Laten we heel eerlijk zijn. Iemand met het hart op de juiste plaats, een goede ziel. Um, de groene aura staat ook wel voor balans. Ja, harmonie, liefde vooral. Hè? Een sociaal karakter. Um, is redelijk in evenwicht. Moet nog wel heel veel groeien. En ze hebben um, vaak een uh, goede balans tussen het verstand en, en het gevoel. Maar wanneer iemand nou echt een compleet groene aura heeft. Um, is dat deel van de hartchakra ook overactief. Hè, de kleur groen behoort bij de hartchakra. Um, heeft vrijwel. Ja, eenzelfde soort betekenis. Dus als iemand nou echt te veel groen heeft. Dan is vaak iemand aan het overcompenseren op gebied van ik wil goed doen. En daarbij vergeten ze vaak zichzelf. Maar er zijn ook mensen die goed willen doen, maar dat het ego nog in de weg zit. Ja, en dan heb je toch wel, ja dat is overactief en te veel groen is ook wederom niet goed. Mensen met veel groen... worden ook vaak heel erg gekwetst. En simpelweg... omdat ze het zelf toelaten. Ik zeg altijd... Eh, verwachtingen leiden tot teleurstellingen. Dus wanneer jij iets uit... liefde voor iemand doet... is het enige wat je kan realiseren... en dat is om niks terug te verwachten. Pas dan heb je jouw ego even weggestopt en je doet het puur vanuit je hart. Op het moment dat jij iets goed doet voor een ander... en je vertelt dat ook tegen iedereen van... nou, ik heb zoveel voor haar gedaan en ik doe zoveel voor hem... ja, dan komt het ego meekijken... en heeft het niks meer te maken met het daadwerkelijk goed doen. Nou, dat zie je dus bij mensen die uit een en al groen bestaan... Nou, dan kom je bij de kleur blauwe. Mensen met een blauwe aura hebben een enorme voor communicatie. Als ik deze personen moet kenmerken, um, ja, zijn ze toch vaak introvert. Hè? is ervan uitgaande dat het gewoon een normale blauwe kleur is. Ze zijn liefdevol, ze hebben rust. Um, een bepaalde afstandelijkheid hebben ze ook wel ingebouwd. Bepaalde wijsheid, maar ja, ook een eenzaamheid... Uh, is daarmee verbonden? Een toewijding? Goed, als iemand echt blauw zeg maar, in balans heeft... ook in de aura, wanneer je dat waarneemt... dat het allemaal... die ja, aura bestaat zelden uit één kleur. Uh, meeste mensen hebben wel een aantal kleuren daarbij. En als elke kleur daarvan een beetje dezelfde grootte heeft... is dat voor mij, en dan spreek ik uit ervaring... Uh, niet uit wetenschappelijk iets, want ik weet niet hoe een ander dit ja, ervaart, zeg maar. Maar dan weet ik, dan is dat aardig in balans. Zie ik nou, um, ik noem maar wat 10 centimeter groen, 10 centimeter oranje. En ik zie maar 1 centimeter blauw. Dan zegt mij dat, dat deze persoon moeite heeft met communiceren. Dat deze persoon wat meer onzekerder is, uh, inderdaad introvert maar zie ik nou van elke kleur 10 centimeter en ik zie van blauw wel een halve meter, dan zegt mij dat dat het iemand is die ontzettend graag aan het woord is, uh, in gesprekken met anderen, dus overheersend qua communicatie, uh, hoort zichzelf graag praten, maar zegt eigenlijk helemaal niets. Um, ja, dan weet je, uh, dit is niet helemaal in balans. Dan kan ik er ook automatisch al van uitgaan dat zijn uh, keelchakra niet in balans is. En dan weet ik van, oké, okay, wil ik echt een heel goed gesprek voeren of een discussie? Dan moet ik niet bij deze persoon zijn. Dus op deze manier kan jou dit ook helpen wanneer jij uh, gaat leren om auras te zien. En lichtblauw, dat moet ik wel even zeggen, kan ook voorkomen hè? Bij, een, uh, bij een aura. En dat is niet zozeer bij een chakra, maar wel bij een aura. Is de blauwige kleur ietsjes lichter, echt lichtblauw, dan heb je echt met een heel zacht karakter te maken. Kan ik je echt garanderen. En gelukkig kom ik die ook heel veel tegen. Als ik ga kijken naar een diepere kleur, en dat is de indigo blauw, die zit bijna tegen het paars aan. Dan zie ik wat anders. Dan zie ik um, mensen die heel introvert zijn. Het zijn de denkers onder ons, perfectionisten. Zijn heel erg gereserveerd, maar zijn ook heel rustig. Um, wanneer iemand deze kleur veel in zich heeft... Ik zie het heel vaak bij uh, mensen die yogales geven bijvoorbeeld ze zijn heel vriendelijk, ze stralen een bepaalde liefde uit, een waarheid, een innerlijke vrede, ze hebben toewijding. Hele prettige mensen om mee in aanraking te komen. Ja, en dan als laatste de kleur violet. Uh, is ook direct verbonden hoor, aan de kruinchakra. Maar mensen die violet in hun aura hebben en je je, je merkt dat ook bijvoorbeeld op. En vaak is het uh, de buitenste rand. Wat ik meemaak is dat dan vaak de buitenste rand violet is. Dat is echt heel bijzonder om te zien. Maar deze mensen hebben een hele sterke verbinding met spirituele. Het zijn healers. Ze hebben veel verbeeldingskracht. Uh, kunnen goed mediteren. zijn vaak een tikkeltje artistiek. Heel erg onafhankelijk ook. Um, ja, deze mensen kom ik over het algemeen wat minder tegen... Maar dat komt ja, waarschijnlijk omdat ik ook lichtviolet in mijn aura heb. En ik trek eerder deze mensen aan die dat niet hebben. Wat een logisch gevolg is. Maar goed, ik kan je aanraden. Ga oefenen. Oefen op je kinderen, oefen op je man. Oefen op wildvreemden, maar eerst tegen een witte achtergrond. Totdat je dat echt daadwerkelijk kunt zien. Mocht je de natuur ingaan dan zul je opmerken dat um, bomen, planten, vol in de bloei... vaak een wit licht afgeven. Ik kan alleen maar zeggen dat is pure energie. Waarom ik dat alleen maar ervaar als wit... en ik hoor dat ook van meerdere mensen om me heen... Nou, daar heb ik niet echt direct een antwoord op. Um, maar goed, je ziet het. Het is een vorm van energie. Het geeft energie af en ik denk dan maar... ja, moeder natuur is alles... Dat is liefde, dat is een goddelijke kracht. En ik denk eerlijk gezegd dat het daarom alleen maar zichtbaar is in het wit. Maar misschien zijn er andere mensen die zeggen... nou, maar ik zie echt helemaal kleuren daar. Nou, het zou heel goed kunnen. Um, ik heb het zelf niet meegemaakt. En nogmaals, ik kan deze podcast alleen maar um, uitzenden en vertellen... op de manier zoals ik het ervaar. En um, ja, putten uit... ja. Al mijn ervaringen en, en ontdekkingen die ik uh, op heb gedaan in de laatste, nou ja, 25 jaar zeker. Ja, en dan gaan we naar een terugkerend item en dat is de steen van de week. We gaan het deze week hebben over de Kessera-steen. Um, iedereen kent Kessera wel van het nummer waarschijnlijk. Um, maar is voor velen echt een hele onbekende steen. Ik ken deze steen eerlijk gezegd zelf ook nog niet zo lang. Ik heb ontzettend veel stenen. Um, nou ja, op zijn minst meer dan 60 verschillende. Um, als het niet meer is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit toch wel de steen is... Uh, die ik nu al, ik denk een maand lang, elke dag op zak draag. Het is een, uh, een verborgen schat voor mij. Het heeft een, een enorme krachtige vibratie. Ik heb eerder al gezegd, of je nou wel of niet gelooft in stenen... Uh, dat is geheel aan jezelf ik weet wat ze voor mij doen en ik moet het hebben van mijn ervaring. En met name tijdens uh, uh, het tijdstip dat ik een reading geef, een foto lees of een behandeling uh, geef. Dit kristal uh, van Kessera maakt een stuk helder zien en helder horen in je los. Ik vind het een, uh, ja, een prachtig iets. De steen op zich... Um, ja, hij heeft verschillende kleuren. Ik zou hem even heel goed moeten beschrijven als ik hem erbij pak. En dan denk ik, ja, wat is het dan voor kleur? Het is zwart. Even kijken hoor, het is zwart. Het is, um, ja, een beetje groen zit er doorheen. Uh, af en toe een blauwe schijn. Soms ook wat een beetje wit-grijzig. Um, van een afstand lijkt hij in ieder geval... Uh, op een sneeuwvlok obsidiaan, maar dat is het absoluut niet... en dat kun je echt wel merken en, en zien ook als je hem beter bekijkt. Hij komt uit Brazilië. En uh, het geeft enorm veel energie. Deze steen is behalve de horend en de heldervoelendheid... ook heel erg goed voor mensen die uh, depressies hebben. Uitgeprobeerd hè, bij vijf verschillende mensen... Uh, nou, ik kan je zeggen, deze steen uit Brazilië doet wonderen bij mensen die echt kampen met een depressie. Hij vergroot natuurlijk veel spirituele krachten. Uh, soms wordt hij zelfs gebruikt om in de toekomst te kijken. Of misschien wel heel erg in het verleden. De steen leert je in elk geval welke gedachten... Uh, de toekomst positief kunnen veranderen. Laat ik het dan zo zeggen. Hij maakt ook vrolijk. Hij geeft ook rust. En hij zorgt voor een algeheel gevoel van een bepaald soort liefde. Nou, alles valt en staat met liefde in deze wereld. Alles wat je wilt is liefde. Uh, het universum is liefde. Dus ja, deze steen voor mensen die... Weten wat de wet van de aantrekkingskracht inhoudt... Euh, ja, zou deze steen heel erg goed zijn. Het bevordert alleen maar. In ieder geval euh, bevrijd je je van bepaalde zelfopgelegde verplichtingen... waar je je misschien nog niet eens zo bewust van bent. En de steen helpt je om nee te leren zeggen. Nou ja, als ik put uit mijn eigen ervaringen, <laughs> uit het verleden en in dit geval het recente verleden, heb ik gewoon gemerkt... dat wanneer ik een reading geef... Uh, dingen van echt heel vroeger... of iemands laatste woorden naar boven kunnen komen. Dat heb ik eerder nog niet meegemaakt op deze manier. En hoe vaker ik me daarvan bewust ben, hoe beter het gaat. Dus maar ja, voor de spirituele mensen onder ons... Uh, ja, ik zou zeggen, kijk waar je hem kan krijgen... Ik verkoop ze niet, ik, uh, soms wel, maar nu heb ik zo'n beperkte voorraad, die, die kan ik gewoon niet verkopen, maar waarschijnlijk kun je overal terecht. Het is geen goedkope steen en vaak moet je rekening houden met een lange wachttijd omdat de steen uit Brazilië komt. En nou ja, De laatste keer heb ik uh, zeven weken of zo moeten wachten totdat ze binnen waren, maar het is zeker de moeite waard. Ja, en zoals ik in aflevering 1 al aangaf... zullen we wat terugkerende onderwerpen krijgen. Zoals net hè, de steen eh, vragen. Um, zo wil ik ook graag weekkaarten aan de orde brengen... Um, die ik heb getrokken. En misschien is dat om de week. Uh, dat ligt eraan, maar het zijn wel terugkerende onderwerpen. En net heb ik een kaart voor jullie getrokken. En dat is de kaart voor de komende week. Um, de komende week op het moment dat je dit hoort... Je vliegt op dit moment erg hoog. Hetgeen wat bedreigend voor anderen kan zijn. Dit is de kaart van Aurora, een engelenkaart. kaart. Um, nou, wees niet neergeslagen, want anderen zullen spoedig door jou geïnspireerd worden. Het is een kaart die je waarschuwt dat je niet te snel moet gaan op dit moment. Want um, je gaat andere mensen in een raptempo voorbij. En dat kan ook te maken hebben met het ontmoeten. Ontwaken waar je mee bezig bent. Um, maar voor je gevoel zou het wel eens zo kunnen zijn. aankomende week dat je boven iedereen uitzweeft. He, dat andere mensen ook op een bepaalde manier naar je gaan opkijken. En ja, wat is dat dan wat een negatief tientje daarvan heeft? Is dat mensen jaloers kunnen zijn. En het jaloers zijn is altijd een vorm van een negatieve gedachte. Dus bescherm jezelf daarvoor. Zet jezelf in een wit licht. Zet jezelf in een goud licht. Pak de juiste steen erbij. Um, blijf positief. Want dat is wel heel erg belangrijk als mensen in je omgeving je jaloers op jou zijn. Maar ja, je hoeft in ieder geval geen gas terug te nemen. Dat zegt ook deze kaart. Um, mits hè, jouw bedoelingen en je streven uh, niet ten koste gaan. Althans niet opzettelijk ten koste gaan van een ander. Want velen zullen door je worden geïnspireerd en spoedig ook jouw voorbeeld volgen. Nou, ik vind het een mooie weekkaart in ieder geval die ik getrokken heb. Ik hoop dat, uh, dat het allemaal uitkomt, ook voor jullie. Dan heb ik nog één onderwerpje, uh, een terugkerend onderwerpje... wat ik uh, graag met jullie wil delen. Uh, en dat is de horoscoop. Nou, in de toekomst zal uh, iemand deze horoscoop echt wel van mij gaan overnemen... Want ik kan het tot op een bepaalde hoogte en ja, dan houdt het bij mij ook op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb de tijd niet voor om er helemaal in te gaan verdiepen. Ik heb me er vroeger veel in verdiept. Uh, ik kom niet verder dan een vrij algemene horoscoop. Maar goed, voor een podcast, podcast is dat natuurlijk ideaal, hè? want we hebben meerdere luisteraars. Dus ik kijk even puur uh, wat de maand Augustus voor iedereen gaat betekenen. De horoscoop van de maand Augustus. Nou, augustus is een, een belangrijke zomermaand. De maand heeft lange dagen en hoge temperaturen. Nou, ik mag nu ook niet klagen en uh, ik zit op 19 juli en het is geloof ik op dit moment al 34 graden buiten. Maar goed, het is heel gebruikelijk in deze periodes. Um, maar vooral in augustus heeft het invloed op iedereen. He, de lange dagen, de hoge temperaturen. Um, het is heel moeilijk om in de maand augustus zeer geconcentreerd te blijven. En in augustus uh, zal je dankzij uh, Jupiters positie in Ram... vol energie en motivatie zijn voor verschillende fysieke activiteiten. Um, en zelfs degene die meer temperament hebben... zoals de rammen, de Leeuwen, boogschutters... Um, kunnen een hartstochtelijke zomer affaire verwachten. Nou ja, serieuze relatiekwesties zullen deze maand echter geen prioriteit voor je zijn. Um, je zult vooral geïnteresseerd zijn in jezelf en uh, in je eigen onafhankelijkheid. In dit opzicht moeten de luchttekens vooral op hun hoede zijn. Want ze kunnen egoïstisch en overdreven grillig overkomen. Je gedachten zullen afdwalen in vele richtingen... In de maand augustus. Uh, je wilt hoofdzakelijk een beetje genieten. Misschien heeft het ook te maken hè, met de vakantiemaanden. Maar uh, je wil je gewoon heel even geen zorgen meer maken. Maar ja, vergeet je plaats niet. Hè, want uh, de sterren staan op dat moment in de maand augustus niet in een stabiele positie. En zelfs een klein foutje kan averechts werken. Dus mijn advies... Uh, wees vooral voorzichtig met het nemen van beslissingen in de maand augustus. Nou, zoals ik al zei, is dat een vrij algemene horoscoop um, die voor iedereen geldt. De wat meer gespecificeerde horoscopen komen eraan. Um, maar dat heeft allemaal een beetje tijd nodig. Ik ben nog een beetje aan het opbouwen met de podcast. En ik kan alleen maar hopen dat jullie het leuk vinden, dat jullie het interessant vinden. En nogmaals, heb je vragen, stuur ze dan alsjeblieft op. Zoals beloofd um, ga ik een aantal kaarten van de tarot bespreken. Dus als ik genoeg afleveringen heb, dan zou je een heel eind moeten kunnen komen met het leggen van, uh, van de tarotkaarten. Nou ja. Logisch, in de eerste aflevering heb ik uh, de dwaas behandeld. Simpelweg omdat dat de eerste kaart is van de grote arcana. Het grote geheim van de tarot. En vanzelfsprekend kom ik bij aflevering 2 bij de magiër uit. Deze heeft als getal 1. Um, en zoals ik ook al in de eerste aflevering heb uitgelegd... Um, qua engelengetallen en nummer één... Ja, en nummer één is een schepping. Uh, er gebeurt iets nieuws. En dat geldt natuurlijk ook uh, voor de magie. Wanneer je deze kaart trekt, hè, dan laat het ook zien dat iemand uh, bij machten is om goede beslissingen te nemen. Ze zijn vaak gevoelig en intuïtief en hebben een perfecte basis voor het leggen van, van, van positieve relaties. Zelfvertrouwen is daarbij ook heel belangrijk en daar ontbreekt het aan de magier niet aan. We hebben te maken met een bepaalde macht en kracht. Een zeer actieve wil. En iemand die conflict heel makkelijk ook kan oplossen. En daar staat hij eigenlijk uh, ja, precies voor. Hè? Als je ook echt naar de kaart kijkt van de, van de oorspronkelijke oorspronkelijke tarot, dan zie je dat de magier uh, met zijn toverstaf naar boven wijst... en daarbij een bepaalde heilige energie overbrengt. Um, je ziet ook alle elementen van de natuur, hè, water, vuur. Want er ligt een, uh, ja, een beker op een soort tafel, ook de munten, een staf en een zwaard. En wat je ook ziet is boven zijn hoofd het oneindigheidsteken... Weet je, alles is mogelijk als je de magie trekt. Maar ja, de tarot kan ook omgedraaid liggen. En de omgedraaide kaart heeft een andere betekenis. En als je kaart legt voor iemand en hij geeft toch wel een bepaalde persoonlijkheid weer of nou ja, hoe dan ook... Omgekeerd staat deze kaart voor een waarschuwing. En die waarschuwt je voor trots, egoïsme en misbruik van macht. Nou kan dat op de vragen slaan. Maar dat kan natuurlijk ook op een partner slaan of op werkgebied. Um, het wekt in ieder geval de suggestie dat iemand je in de maling neemt. En dat is heel belangrijk om te onthouden. Bij de magier omgedraaid. Je krijgt te maken met manipulatie, slechte, planning, uh, slechte plannen... Um, maar ook een bepaalde arrogantie. Dus wees gewaarschuwd indien je de magieer omgedraaid trekt. Ben jij zelf totaal niet arrogant, dan weet je dat van jezelf. En, um, nou ja, hoewel, dat zeg ik nou wel, dat weet je van jezelf. Sommige mensen natuurlijk niet. Over het algemeen is het iemand in je omgeving. Het zij op werkgebied of op relatie. Nou ja, dat dus uh, tot zover de magier in de tarot. En dan denk ik dat ik door alle weekpunten voor nu heen ben. Ik wil een aflevering ja, het liefst qua praten ook niet langer maken dan 45 minuten. Het zal misschien een keer kunnen uitlopen. Maar goed, ik wil een bepaalde structuur aanhouden. En nee, ik ben totaal niet gestructureerd. Ik ben vrij chaotisch. Maar ik denk dat het voor een podcast zeker noodzakelijk is. Ja, in ieder geval, de wekelijkse onderwerpen ja, die komen terug. Um, en er komen nog wel meer aan, ook bepaalde boekrecensies. Um, en ik vermoed zelfs dat er in de toekomst bepaalde interviews gaan plaatsvinden... wat misschien ook wel heel interessant is om van andere te mens, mensen te horen wat zij nou exact doen. Um, de ene heeft een yogastudio, de ander is een holistisch therapeut... Weet je, het is, het is wat interessanter, denk ik, om ook andere mensen aan het woord te laten. En ik vind het zelf ook altijd heel interessant om te kijken wat iemand doet. Je leert er altijd van. Nou ja, vandaar, deze podcast zal zeker worden uitgebreid. Maar goed, dit was het wel, denk ik, voor vandaag. En dan sluit ik straks af met het stukje muziek. En hoop ik dat jullie hebben genoten. En wil ik jullie bedanken voor het luisteren.